0: Warta berita KBS World Radio 3 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah ratusan orang di jalur Gaza melarikan diri ke Mesir melalui perbatasan Rafah. Presiden Yun mengatakan teknologi digital dan AI harus bermanfaat secara merata bagi masyarakat Pemerintah Korea Selatan berikan dana kompensasi untuk keluarga orang yang ditahan Korea Utara Bersama saya Abdi Azwar Sahi inilah berita-berita selengkapnya Ratusan warga yang terluka, warga negara asing dan lainnya melarikan diri dari jalur Gaza ke Mesir melalui perbatasan Rafah. Lima orang keluarga kewarganegaraan Korea Selatan yang tinggal di jalur Gaza pun juga diketahui telah beranjak ke Mesir dengan selamat. Dalam mendaftar evakuasi kedua, terdapat 600 orang termasuk warga negara asing, warga negara ganda... ...serta lima orang warga negara Korea Selatan yang merupakan satu keluarga yang terdiri dari perempuan berusia 40-an tahun... ...dan suaminya warga negara Korea Selatan keturunan Palestina serta tiga orang anaknya. Keluarga yang tinggal di jalur Gaza itu telah berhasil mengevakuasi diri ke wilayah selatan... ...sekitar perbatasan Rafah akibat serangan dari Israel. Salah satu anak dari keluarga tersebut terus menginformasikan suasana di Gaza yang diserang... Dan kondisi evakuasi melalui media sosial miliknya. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa keluarga tersebut telah melintasi perbatasan Mesir dan dalam kondisi yang sehat. Pada hari pertama evakuasi tanggal 1 November lalu, dari 360 orang yang telah meninggalkan Gaza adalah warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan ganda. Serta pada hari kedua terdapat pemegang paspor asing dari 15 negara di dunia, termasuk 400 orang warga negara Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa pihaknya akan menerima 7.000 orang WNA untuk dapat mengungsi selama dua minggu, namun tidak mengizinkan masuknya pengungsi yang bukan warga negara asing. 15 orang warga negara Korea Selatan dan satu orang warga negara asing dievakuasi dari Israel dengan menggunakan pesawat militer Jepang pada hari Kamis 2 November. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat 3 November bahwa pesawat angkut militer Jepang yang membawa 16 orang tersebut meninggalkan Tel Aviv pada pukul 16.47 hari Kamis waktu setempat dan sedang dalam perjalanan ke Jepang. Sehingga jumlah warga negara Korea Selatan yang kini masih berada di Israel menjadi sekitar 420 orang. Kerutaan Besar Korea Selatan di Jepang berencana untuk memberikan bantuan konsuler yang dibutuhkan bagi 16 orang tersebut untuk memasuki wilayah Korea Selatan. Ini adalah penerbangan Jepang kedua yang turut mengevakuasi warga negara Korea Selatan dari wilayah yang dilanda perang tersebut setelah 18 orang warga dan satu orang anggota keluarga asing tiba di Tokyo pada tanggal 21 Oktober lalu. Setelah meninggalkan Israel dengan 60 warga negara Jepang dan empat orang warga negara asing. Bantuan dari Tokyo ini dipandang sebagai upaya timbal balik atas sikap Seoul yang sebelumnya turut mengevakuasi 51 warga negara Jepang dan keluarganya dari negara yang sedang dalam konflik tersebut. Presiden Yun Sokil mengatakan pada hari Kamis 2 November bahwa manfaat yang diciptakan oleh teknologi digital harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Presiden menyampaikan pernyataan tersebut dalam KTT Keamanan Kecerdasan Buatan atau AI pertama di dunia yang diadakan di Batchley Park, Inggris pada hari Kamis dengan pemaparan jarak jauh dari Seoul saat ia membahas tentang upaya kerjasama global untuk penggunaan dan tata kelola AI yang aman. Yun mengatakan bahwa kesenjangan digital dapat memperburuk kesenjangan ekonomi, sementara penyebaran berita palsu yang meningkat dengan cepat dapat merusak kebebasan dan mengancam sistem demokrasi seperti pemilihan umum. Ia menekankan bahwa teknologi digital termasuk AI seharusnya hanya berkontribusi untuk memperluas kebebasan dan kesejahteraan manusia, bukannya menjadi ancaman bagi keselamatan individu dan juga masyarakat. Presiden Yun juga membagikan Digital Bill of Rights yang diluncurkan pada bulan September oleh pemerintahannya yang menawarkan panduan untuk memastikan bahwa AI dan teknologi digital lainnya dapat memper Luas kebebasan umat manusia, kantor kepresidenan mengatakan bahwa pemerintah akan mengumpulkan pendapat dari setiap negara yang berpartisipasi dalam KTT dan memajukan diskusi untuk mempersiapkan KTT virtual mini yang akan diselenggarakan bersama oleh Korea Selatan dan Inggris dalam waktu enam bulan. Pemerintah Korea Selatan mengakui keluarga dari orang yang ditahan oleh Korea Utara sebagai korban yang diculik Korea Utara, sehingga memutuskan untuk memberikan dana kompensasi. Kementerian Unifikasi menyatakan pada hari Jumat 3 November... ...bahwa pihaknya memutuskan hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang... ...terkait dukungan dan kompensasi terhadap korban... ...yang diculik Korea Utara setelah gencatan senjata. Warga Korea Selatan yang masih ditahan oleh Korea Utara... ...tercatat ada sebanyak enam orang, termasuk misionaris Kim jong Wook ...dan pemerintah akan memberikan dana kompensasi kepada empat orang... ...yang memiliki keluarga di Korea Selatan. Pemberian dana kompensasi kepada pihak keluarga yang ditahan Korea Utara... ...merupakan kali pertama dan jumlah dana kompensasi mencapai 15 hingga 20 juta won sesuai dengan periode orang yang diculik. Korea Utara telah menahan enam orang misionaris Korea Selatan selama lebih dari 10 tahun dan tidak memberikan informasi terkait kondisi mereka. Seorang pejabat Kementerian Unifikasi menyatakan bahwa keluarga yang diculik Korea Utara mengalami kesengsaraan termasuk gangguan mental akibat langkah yang ilegal dan anti-manusiawi Korea Utara. Ditambahkan pula pihaknya akan berupaya keras untuk memecahkan masalah orang yang ditahan Korea Utara dan juga melakukan kerjasama dengan dunia internasional. Sehubungan dengan analisis Badan Intelijen Nasional Korea Selatan yang berisi laporan bahwa Korea Utara mengirimkan amunisi dengan jumlah besar kepada Rusia dan menerima bantuan teknologi satelit pengintai militer sebagai balasan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan keprihatinan dan pernyataan dari pemerintah Korea Selatan kepada Rusia. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Kamis 2 November bahwa pihaknya terus menyampaikan keprihatinan terkait transaksi senjata antara Korea Utara dan Rusia melalui berbagai saluran diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Im Sosuk juga menyatakan bahwa pihaknya terus memantau pergerakan Korea Utara terkait peluncuran satelit pengintai militer, termasuk kerjasama antara Korea Utara dan Rusia melalui kerjasama yang erat dengan negara aliansi termasuk Amerika Serikat. Juru bicara Im menambahkan bahwa kerjasama transaksi antara Korea Utara dan Rusia jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, sehingga akan mengambil langkah lanjutan melalui kerjasama dengan dunia internasional. Banyak pihak yang menaruh perhatian apakah Korea Utara telah siap untuk meluncurkan satelit mata-mata militer ketiga karena terdapat aktivitas cahaya pada malam hari yang terpantau dari stasiun peluncuran satelit Sohe yang telah meluncurkan satelit pengintai militer. Menurut foto satelit yang diambil pada malam hari oleh Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, pada hari Jumat 3 November, terdapat aktivitas cahaya dari stasiun peluncuran satelit Sohe pada tanggal 19, 21, dan 26 Oktober lalu. Biasanya, poin di mana cahaya malam hari terdeteksi dibatasi dengan Pyongyang atau perbatasan antara Korea Utara dan Cina, sehingga aktivitas cahaya di malam hari yang dinilai signifikan mudah untuk dikonfirmasi. Karena aktivitas cahaya itu, maka beberapa pihak yang memperkirakan Korea Utara tengah melakukan persiapan peluncuran satelit pengintai militer ketiga yang telah diumumkan akan dilaksanakan pada bulan Oktober lalu. Namun, poin di mana cahaya ditemukan adalah posisi peluncur yang sudah ada di stasiun peluncuran satelit Sohe, bukanlah peluncur Baru yang terletak sejauh 3 km ke arah tenggara dari peluncur yang sudah ada dan pernah meluncurkan satelit pertama dan kedua. Seorang pejabat Kepala Staf Gabungan atau GCS Korea Selatan mengatakan bahwa tampaknya Korea Utara telah menyelesaikan persiapan peluncuran satelit pengintai militer ketiganya. Namun, meski demikian, belum ada sinyal yang kuat di mana dan kapan waktu peluncuran itu akan dilakukan. Korea Utara sebelumnya telah meluncurkan satelit pengintai militer pada bulan Mei dan Agustus lalu, namun dua peluncuran tersebut gagal dilaksanakan sehingga mengumum untuk peluncuran satelit yang ketiga. Badan Pengawas Nuklir Internasional telah mengonfirmasi bahwa tingkat tritium dalam pembuangan air limbah nuklir tahap ketiga dari PLTN Fukushima masih jauh di bawah batas operasional Jepang. Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis 2 November, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengatakan bahwa para ahlinya telah melakukan inspeksi di lokasi dan mengonfirmasi bahwa konsentrasi tritium dalam air encer yang dibuang jauh di bawah batas operasional yaitu 1.500 bekuarels per liter. IAEA menambahkan bahwa pembuangan air tersebut berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya kendala teknis. Menurut data dari TEPCO selaku operator Pelten Fukushima bahwa konsentrasi tritium dalam air yang diencerkan mencapai 188 becquerel per liter pada pukul 19.50 hari Kamis. Angka tersebut juga jauh di bawah batas 10.000 becquerel per liter yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia untuk air minum. Jepang diketahui telah membuang air limbah nuklir yang telah diolah dengan ALPS dari Pelten Fukushima secara bertahap ke laut sejak bulan Agustus lalu. 140 tahun Korea Selatan telah menjalin hubungan diplomasi dengan Inggris. Dan untuk merayakan hal tersebut, deretan artis papan atas Korea Selatan akan berangkat menuju ke Inggris. Konser khusus memperingati 140 tahun hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Inggris, Korea On Stage in London, akan digelar di Arena Wembley di London, Inggris pada tanggal 8 November mendatang. Gelaran acara akan dipandu oleh aktris Gong Seungyeon dengan menampilkan deretan artis K-pop seperti band Janabi, grup 80s Stacy rapper Yi e. Yongji dan masih banyak lagi. Selain itu pemain alat musik petik Gayagem, Yagem Yagem, penyanyi asal Inggris Henry Moody juga akan turut menyemerakan panggung acara tersebut. Acara Korea on Stage in London akan disiarkan melalui KBS pada tanggal 23 November mendatang.